0: đến với kênh của Giang những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được mình chia sẻ tại kênh của Giang và mình là host của chương trình nối tiếp tập podcast từ tuần trước chúng ta chia sẻ về nội dung lòng trắc ẩn thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi làm sao để có thể thể hiện được cái sự thấu cảm cái lòng trắc ẩn với người khác từ khi còn bé chúng ta được dạy học đọc làm toán, học viết và nhiều những cái môn học quan trọng khác ở trường nhưng mà hầu hết chúng ta lại không có được dạy về hai cái môn học vô cùng quan trọng đó chính là giao tiếp phi ngôn ngữ và thể hiện cái sự thấu cảm bạn có thể nghĩ những cái môn học như vậy là những cái thứ nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng không cần phải dạy ở trường khi mà người ta lớn lên thì sẽ tự động có được những cái kỹ năng như vậy nhưng mà thực tế là cái điều này nó không có xảy ra một số nhà nghiên cứu họ đã phát hiện ra rằng Hơn 90% Những gì mà chúng ta dùng Ở trong giao tiếp là phi ngôn ngữ Và chỉ có 10% Những gì mà mọi người Bực tức Hoặc là xa lánh chúng ta Là dựa trên những gì mà chúng ta nói Nôm na là 90% Là phi ngôn ngữ Và 10% là dựa trên ngôn ngữ Cái chữ empathy là Một cái từ tiếng Anh sống tiếng Việt nó có nghĩa là thấu cảm Bác sĩ Helen Reese và các cộng sự của bà đã tách từng cái chữ cái trong cái từ empathy ra để tạo thành một cái công cụ giúp cho các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở bên Mỹ học về cái phương pháp thể hiện sự thấu cảm của họ đối với bệnh nhân Cái chương trình này đào tạo cho các bác sĩ nội trú từ năm 2010 cho đến 2012 và nó cũng được sử dụng để đào tạo cho hàng răm các bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Cái chương trình này nó nằm trong một cái sáng kiến cải tiến chất lượng có tên là MT Communication. Nó cũng được sử dụng như là một sổ tay hướng dẫn dễ nhớ. Nó giúp cho các bác sĩ, các chuyên gia y tế họ nhớ đến và thực hành trong cái việc giao tiếp với bệnh nhân bằng lời và phi lời công cụ empathy này không chỉ áp dụng cho các bác sĩ mà nó còn có thể hoàn toàn áp dụng được vào những cái mối quan hệ và những cái hoàn cảnh khác nhau trong các tương tác giữa con người với nhau thì sự thấu cảm là một trong những thứ mà nó có sức mạnh cực kỳ lớn để chúng ta có thể kết nối và giúp đỡ được người khác và giống như bất cứ một cái kỹ năng nào khả năng empathy này nó có thể được điều chỉnh được nâng cao và được quản lý để áp dụng cho hiệu quả công cụ empathy của bác sĩ helen ritz sáng kiến ra đã được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm như là ngành kinh doanh ngân hàng giáo dục và tất cả các cấp độ chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất chúng ta cùng xem ý nghĩa của từng cái chữ viết tắt và vai trò của chúng trong cái cách giao tiếp rõ ràng và thấu cảm Đầu tiên là chữ E đầu tiên là eye contact, giao tiếp bằng mắt. Ở một số bộ lạc châu Phi thì cái từ xin chào là shagubona bona, có nghĩa là tôi thấy bạn. Trong một cái nền văn hóa như vậy, người ta nhìn vào mắt ai đó là thể hiện cái sự tôn vinh cao nhất mà bạn có thể dành cho người khác. Vì điều đó có nghĩa là bạn nhìn thấy ánh sáng trong tâm hồn của người khác nhìn kỹ vào mắt ai đó dù chỉ là trong một thời gian ngắn bạn sẽ thu thập được vô số thông tin về những gì mà người đó đang nghĩ và cảm nhận Giao tiếp bằng mắt là một trong những trải nghiệm đầu tiên của con người khi người mẹ và trẻ sơ sinh nhìn vào mắt nhau Bộ não của cả hai sẽ giải phóng một cái lượng học môn liên kết gọi là oxytocin Cái cảm giác yêu thương kết nối và thấu cảm nó tràn ngập trong cái chất xám ở não họ. Đôi mắt của người mẹ cũng đóng vai trò như là một cái loại gương phản chiếu sự xác nhận cho cái đứa trẻ sơ sinh về sự tồn tại của chúng trên thế giới này. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy cái ánh mắt của người mẹ đó được coi là rất quan trọng đối với sự phát triển. Cho nên nếu như mà đứa trẻ nó sinh ra, nó thiếu cái sự giao tiếp bằng mắt sớm thì có thể gây ra những cái tác động bất lợi nghiêm trọng đối với đứa trẻ Trong những cái trường hợp này Thì cái vùng não mà điều phối giao tiếp xã hội Hòa hợp đồng cảm và điều chỉnh cảm xúc Nó có xu hướng phát triển không đúng cách Trẻ em mà không được giao tiếp bằng mắt với cha mẹ ở giai đoạn sớm Thì có nhiều khả năng sẽ phát triển cái sự gắn bó không an toàn Cùng với cái việc rủi ro bị đánh mất lòng tự trọng sau đó Khó mà tin tưởng được người khác Và thường là chúng sẽ gặp nhiều vấn đề Trong cái khả năng điều chỉnh cảm xúc của bản thân Khi chúng ta nói chuyện trực tiếp với một người nào đó Thì cái quá trình cũng tương tự như Cái nhìn của người mẹ diễn ra Khi mà chúng ta còn là một đứa trẻ sơ sinh Gửi thông tin về bản thân chúng ta Qua đôi mắt của người khác Nghiên cứu cho thấy rằng Cái cách mà chúng ta sử dụng ánh mắt Nó rất là quan trọng Để tạo ra một cái kết nối cảm xúc và cái bộ não, nó được điều chỉnh một cách tinh vi để nhận biết sự khác biệt giữa cái giao tiếp bằng mắt trực tiếp và gián tiếp. Những cái hình ảnh chụp quét não cho thấy là cái hạt hạnh nhân được coi là một trong những khu vực trung tâm xử lý cảm xúc của não. Nó sẽ sáng lên khác nhau khi mà chúng ta gặp ai đó đang sợ hãi hoặc là tức giận tùy thuộc vào cái việc mà họ nhìn thẳng vào chúng ta hay là liếc mắt đi chỗ khác. Thì cái việc gặp mặt trực tiếp đó Bạn tiếp xúc với một ai đó trực tiếp ở ngoài đời Chứ không phải là trên máy tính Thì nó giúp bạn tiếp thu cái thông tin Và hiểu được là cái thông tin đó Nó liên quan đến bạn như thế nào Có một số nhà khoa học Họ cho rằng Cái đánh giá xã hội này Nó truyền cảm hứng cho bạn Và hành động theo những cái cách tích cực hơn Và bị tha hơn Một cái lý do mà Bạn sẽ thấy là tại sao cái việc mà di chuyển đi công tác nó tốn kém rất là nhiều tiền bạc nhưng mà có những cái công ty lớn, họ vẫn phải chi tiêu cái số tiền đó để cho cái người quản lý, cái người nhân viên của công ty đi đến gặp trực tiếp đối tác trực tiếp khách hàng hoặc là trực tiếp nhân viên ở một cái chi nhánh tại một cái đất nước khác hoặc là một cái tỉnh thành khác để làm gì? Vì có những cái cách tiếp cận những cái cách chuyển tải thông tin Một cách tinh tế Nó hiệu quả hơn nhiều Khi mà người ta gặp mặt trực tiếp Sau cái đợt dịch Covid Hành vi và thói quen Của cái giới văn phòng nói Riêng Và hầu hết mọi người nói chung Đã chuyển sang online nhiều hơn Người ta ít có tương tác Trực tiếp với nhau Ở ngoài đời thực hơn Cái chuyện này nó cũng đã ảnh hưởng ít nhiều Đến cái hiệu suất làm việc Và cho dù cái việc mà phải đi travel, phải đi công tác đó nó tiêu tốn rất là nhiều tiền cho doanh nghiệp Nhưng mà có những doanh nghiệp họ vẫn phải chi cái khoản đó Vì sao? Vì người ta vẫn muốn nhìn vào đôi mắt của cái người đối tác của mình Họ có được rất là nhiều thông tin giá trị từ cái việc đó Mà nếu như chỉ tiếp xúc online, chúng ta sẽ không có được Và một cái lời khuyên của tác giả là Chúng ta cũng không nên nhìn chằm chằm quá lâu Vào mắt của một người bạn Mà mình mới quen, mới gặp lần đầu Cái việc mà giao tiếp bằng mắt quá lâu Cũng có thể khiến cho người khác khó chịu Cái điều quan trọng chúng ta cần nhớ là Nó có cái sự khác biệt về văn hóa Và khác biệt giữa các cá nhân Nếu nói về văn hóa Thì trong cái nền văn hóa phương đông của chúng ta đó Việc giao tiếp bằng mắt Nó phải được thực hiện khá là tế nhị Nếu mà chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào mắt người khác Thì đôi khi được xem là bất lịch sự Có một số người Thì họ thấy là rất là khó tiếp nhận Và xử lý những cái giao tiếp Thông qua đôi mắt Ví dụ như là một số bạn Mà bị cái chứng tự kỷ Thì họ có khó khăn Trong cái việc mà tiếp xúc bằng ánh mắt trực tiếp Thành ra chúng ta Nhạy cảm Về cái sự khác biệt Chúng ta hiểu về cái sở thích Và cái chuẩn mực văn hóa của người khác là cái mấu chốt để thể hiện sự tôn trọng và thể hiện cái sự thấu cảm mà chúng ta dành cho họ Tiếp theo là cái chữ M trong chữ Empathy M viết tắt của Marshall là các cơ của khuôn mặt mình Cái bộ não của chúng ta nó được kết nối tự động để bắt trước cái nét mặt của người khác Trong những cái tình huống bình thường đó bạn để ý là khi mà bạn bước vào thang máy hoặc là Đi vào siêu thị Mặc dù không có quen một cái người nào đó Nhưng mà nếu họ mỉm cười với bạn Thì thường là bạn sẽ cười lại Cái điều tương tự nó cũng xảy ra Nếu như bạn thấy ai đó đang mím môi vì tức giận Hoặc là đang nhăn cái chân mày vì ngạc nhiên Hoặc là đang câu có thất vọng Hoặc là người ta đang thể hiện Bất kỳ một cái nét mặt nào mà thể hiện cái cảm xúc chính Mạnh mẽ thì cái sự bắt chước cái cơ tự động này nó thường gọi ra những cái cảm xúc giống như là cảm xúc thực tế bởi cái bộ nhớ của cơ bóc Trong cái công trình đột phá của mình thì nhà tâm lý học lâm sàng Paul Ekman ông đã xác định những cái nét mạch liên quan đến những cảm xúc cơ bản Nghiên cứu hiện tại của Ekman và những người khác cho thấy rằng cái việc mà chúng ta giải mã cái biểu hiện trên khuôn mặt cho cảm xúc một phần là dựa trên sinh học và một phần nhỏ hơn là cái điều kiện xã hội. Một số cảm xúc thì có những cách giải thích phổ quát, trong khi những cái cảm xúc khác thì nó có những cái cách giải thích khác nhau, nó còn phụ thuộc vào cái nền văn hóa. Ví dụ như người phương Đông và người phương Tây thì sẽ có xu hướng nhìn vào các phần khác nhau của khuôn mặt trong quá trình mà người ta nhận dạng cái, cái khuôn mặt, cái nét mặt của một người nào đó thì cái điều này có thể khiến họ đưa ra những kết luận khác nhau từ từng cái nét mặt cụ thể ví dụ như là người phương Đông như người Việt chúng ta thì có xu hướng ấn tượng toàn diện hơn về các đặc điểm trên khuôn mặt trong khi người phương Tây thì họ có xu hướng tập trung nhiều hơn vào một số cái đặc điểm cụ thể trên cái khuôn mặt khuôn mặt của mọi người nó thể hiện cái suy nghĩ và cảm xúc cũng giống như là cái dấu vân tay vậy hầu hết chúng ta khá là thành thạo trong cái việc mà đọc được cái nét mặt của người khác để hiểu là họ đang nghĩ gì và cảm thấy gì nhưng mà sẽ dễ dàng dễ dàng chính xác hơn nếu bạn biết rõ về cái người đó hoặc là hiểu về cái nền tảng văn hóa của họ cho nên là mặc dù là bạn có thể khái quát hóa cái ý nghĩa của một cái nét mặt cụ thể nhưng mà chúng ta cũng có thể dễ dàng bị hiểu sai cái nét mặt như vậy ở một cái người lạ chẳng hạn đặc biệt là nếu cái người đó họ đến từ một cái quốc gia và xa lạ với cái nền văn hóa của chúng ta và những cái nét mặt giống nhau không phải lúc nào nó cũng có ý nghĩa giống nhau những cái thay đổi nhỏ trong cái cách mà một người họ nhướng cái lông mày hoặc là cái cách mà họ chuyển động kiểm soát những cái nhóm cơ ở xung quanh cái ổ mắt hoặc là cái cách mà họ sắp xếp thể hiện cái cái cơ ở miệng là những cái khác biệt rất là tinh tế và những cái khác biệt đó nó có thể làm thay đổi đáng kể cái ý nghĩa của những gì mà một khuôn mặt đó họ muốn truyền tải Có nhiều cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái việc giải thích khuôn mặt nét mặt như vậy Theo Ekman thì chúng ta ít nhiều chú ý đến nét mặt tùy thuộc vào cái địa vị xã hội và cái sự cân bằng quyền lực được cảm nhận từ cái người đối phương mà chúng ta đang tiếp xúc ví dụ như là bạn có thể nhận thấy những cái thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của người sếp trực tiếp hoặc là thầy giáo ở trường đại học hơn là so với những người khác nếu mà có ít sự liên quan hơn và ít có cái tương tác về mặt quyền lực ở đây vậy thì cái nét mặt nó liên quan đến cái sự thấu cảm như thế nào có một cái nghiên cứu của đan mạch đã chứng minh là cái mối liên hệ của sự thấu cảm với cái phản ứng trên khuôn mặt bằng cách là họ cho một cái nhóm tình nguyện viên xem một cái bộ ảnh chụp những cái khuôn mặt vui vẻ và giận dữ và sau đó thì người ta đo những cái biểu hiện trên khuôn mặt của tình nguyện viên bằng một cái kỹ thuật gọi là điện cơ trên khuôn mặt thì các nhà nghiên cứu họ phát hiện ra rằng những cái đối tượng mà trả lời bản câu hỏi với cái phản ứng thấu cảm cao hơn Thì có nhiều hoạt động hơn ở lông mày Và khi tiếp xúc với cái biểu cảm tức giận Và hoạt động nhiều hơn ở má Cơ má đó Khi họ nhìn thấy cái biểu cảm vui vẻ Những người tình nguyện viên Mà có cái thang đo thấu cảm thấp hơn Thì không thể phân biệt được Đâu là kích thích tức giận Và vui vẻ Còn ở nhóm mà nó có sự thấu cảm cao So với cái nhóm Có sự thấu cảm thấp Cũng đánh giá những cái khuôn mặt thể hiện sự tức giận nhiều hơn và những khuôn mặt vui vẻ cũng thể hiện sự vui vẻ nhiều hơn cái điều này dường như là chỉ ra rằng những người mà có khả năng thấu cảm cao hơn thì sẽ nhạy cảm hơn với những cái phản ứng trên khuôn mặt và cái khả năng này nó cũng mang lại cho họ cái cảm giác chính xác hơn về cái sự thấu cảm bạn không cần phải là một chuyên gia để nhận ra những cái biểu hiện rất là nhỏ như vậy những cái biểu hiện được mô tả bởi Ekman và những nhà nghiên cứu bạn chỉ cần chú ý một chút mà thôi vì khi mà bạn tập trung vào khuôn mặt của một người nào đó thì bạn có thể thấy ngay rằng ngay cả khi bạn không thể hiểu được tại sao thì bạn vẫn có cái ấn tượng thoáng qua về cảm giác của người khác thông qua cái cảm giác của chính bạn khi mà có sự hiện diện của họ đôi khi bạn ghi nhận những cái biểu hiện nhỏ này một cách vô thức bằng cách là bạn Nắm bắt được cái cảm giác mà bạn không hề nhận thức được cái sự thay đổi Trong cái trạng thái cảm xúc của chính mình Cái điều này nó sẽ liên quan đến chữ Y Trong từ viết thách empathy chữ Y đó Chúng ta sẽ thảo luận sau ha Tiếp theo là chữ P P phở, poster Là tư thế Cái tư thế của một người nó tiết lộ rất là nhiều về cái trạng thái cảm xúc bên trong Nó không phụ thuộc vào nét mặt Bản thân nhà bác học Charles Darwin, ông đã gợi ý rằng cái mục đích tiến hóa của cảm xúc là khiến chúng ta phải phản ứng theo một cách nhất định và rằng các tư thế nó có liên quan đến những cái trạng thái cảm xúc và được thiết kế để giúp cho xác định các cái trạng thái đó. Ví dụ như khi đôi vai sụp xuống thì có thể báo hiệu sự chán nản, buồn bã, thậm chí là trầm cảm. Còn ngồi thẳng và cao nó thể hiện sự hạnh phúc hoặc là tự tin chuyển động cơ thể và các tư thế liên quan đến cái trạng thái cảm xúc có thể cũng quan trọng như là cái nét mặt để hiểu được cái sinh học thần kinh và ý nghĩa của hành vi cảm xúc. Có nhiều cái khu vực tương tự của não nó liên quan đến nhận thức và cái nét mặt cũng sáng lên trong quá trình mà nó nhận thức về các vị trí của cơ thể. Bạn có thể để ý thấy rằng là trong các nhà hàng cao cấp á, các hãng hàng không và các ngành dịch vụ thì cái người nhân viên được đào tạo để giao tiếp bằng mắt ngang tầm với khách hàng Còn giáo viên ở trường mầm non thì họ tương tác với cái cách tương tự là sẽ ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mắt học sinh của mình Cái điều này nó thể hiện sự tôn trọng và chú ý lắng nghe Bạn đã bao giờ để ý và kiểm tra cơ thể mình nó cảm nhận được bao nhiêu tư thế Và cái ngôn ngữ cơ thể nó được bộc lộ ra Khi bạn nói chuyện với một người nào đó Hãy tưởng tượng là bạn đang ở một bữa tiệc Và trò chuyện với một người bạn mới quen Nếu như Hai người bạn này Bạn và cái người kia đó Anh ý nói chuyện hợp ý với nhau Thì bạn có thể vô thức Có cái sự khớp các tư thế Tư thế cơ thể mình Với cái người kia Và bắt đầu phản chiếu Các cái tín hiệu phi ngôn ngữ của nhau Chẳng hạn như là chạm tóc Và cái cử chỉ của bàn tay Còn nếu như mà hai bạn không hợp nhau Thì bạn có thể hơi quay lưng lại với nhau Người thì hơi cứng lại Và cảm giác bồn chồn và lo lắng Cho đến khi là Một trong hai người sẽ có cái lý do Kiếm cái cớ để mà đi ra chỗ khác Thoát khỏi cái cuộc trò chuyện giữa hai người Chúng ta Hãy thử chú ý đến tất cả những cái điều này Trong lần tới Khi mà bạn được giới thiệu với ai đó lần đầu tiên Bạn sẽ học được nhiều điều Về cái ấn tượng đầu tiên Mà bạn đang tạo ra cho người ta Và ngược lại Chữ E Chữ A tiếp theo trong cái chữ Empathy Là Effect Nghĩa là tạo ra một cái cảm xúc Khuôn mặt con người chúng ta Là một cái hướng dẫn rất là quan trọng Để biết những cảm xúc Mà người khác đang trải qua Mỗi cái khuôn mặt của con người Nó đều kể một cái câu chuyện về cảm xúc khi mà chúng ta lớn tuổi thì một số cảm xúc đó nó sẽ khắc sâu trên cái khuôn mặt thành những cái nếp nhanh mà không thể phai mờ bởi vậy bạn đấy bạn sẽ thấy có những người có những cái khuôn mặt mà hành lên những cái nếp nhanh nó rất là khắc khổ và có thể đọc được ít nhiều cái cảm giác của họ cái cảm xúc của họ về cuộc sống từ nhiều năm trước nó hành lên những cái nếp nhanh đó và cái chữ affect ở đây là thuật ngữ khoa học cho từ cảm xúc chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta đặt tên cho cảm xúc gánh nhãn cho cảm xúc nó không phải là thứ mà hầu hết chúng ta được dạy dỗ, được đào tạo để mà thực hiện hầu hết mọi người đều nói rằng chúng ta có xu hướng bỏ qua cái phần đó, bỏ qua cái phần mà đặt tên cho cảm xúc, vì nó không có quan trọng nhưng nếu các bác sĩ, những người giáo viên nhân viên dịch vụ khách hàng và những người mà phải làm việc với cái đối tượng có khả năng cần được giúp đỡ mà lại không biết cách điều chỉnh để hòa hợp với cái cảm xúc của cái đối tượng mà họ đang tiếp xúc thì họ có thể không nhận ra rằng cái người kia không có nghe thấy nhiều khi mà họ nói bởi vì cả hai chưa có kết nối ở cái cấp độ con người Cảm xúc là cốt lõi của tất cả những cái cuộc trò chuyện khó khăn, những cái cuộc trò chuyện đầy thách thức. Nếu chúng ta không đặt tên cho các biểu hiện có thể quan sát được của một cảm xúc Mà người kia đã trải qua Chúng ta gọi ngắn gọn là cảm xúc Thì bạn không thể hoàn toàn ý thức được tại sao Một cái cuộc trò chuyện Nó lại khó khăn Và gian truân đến như vậy Có phải vì cái người kia cảm thấy bị đe dọa Bị nghi ngờ Bất lực Đang tức giận Xấu hổ hoặc tội lỗi Và những cái cảm giác này nó gợi lên trong bạn Những cảm xúc gì Mặc dù là bạn có thể cố gắng Phớt lờ Phớt lờ cái cảm xúc mình đang có Hoặc là kìm ném cái cảm xúc của chính mình Để mà đáp lại cái người kia Nhưng chính những cảm xúc này Là cái manh mối vô cùng quan trọng Để chúng ta hiểu Điều gì đang diễn ra Trong tâm trí và cái trái tim Của người kia Điều chúng ta cần lưu ý rằng Cái việc mà chúng ta gánh nhãn cảm xúc Là theo cái khả năng tốt nhất Mà mình có được Đó chính là cái nỗ lực đầu tiên cố gắng hướng bản thân chúng ta chú ý đến những cái thông tin dữ liệu cá nhân cần thiết mà nếu chúng ta không có những cái thông tin đó thì bạn không thể nào mà hiện diện một cách trọn vẹn đầy đủ hoặc là hòa hợp được với người khác cái người mà bạn đang nói chuyện đó nếu mà bạn đang cố gắng khuyến khích, truyền cảm hứng hoặc là xoa dịu hoặc là quy trách nhiệm cho một người nào đó về cái hành động của họ thì trước tiên bạn phải cố gắng hiểu rằng Bạn đang bắt đầu từ cái nền tảng cảm xúc nào? Nếu không thì chúng ta có rất ít cơ hội để mà giao tiếp hiệu quả. Chữ T, chữ T trong Empathy là viết tắt của chữ tone giai điệu của giọng nói. Bởi vì cái giọng nói nó truyền tải hơn 38% nội dung của cái cảm xúc phi ngôn ngữ khi mà một người giao tiếp với ai đó. Đây là cái chìa khóa vô cùng quan trọng để có được cái sự thấu cảm. Những cái nhà ngôn ngữ học gọi là giai điệu. Giai điệu nó truyền một cái lớp cảm xúc vào cái từ mà chúng ta nói ra. Nó vượt lên cao hơn và xa hơn cái nghĩa đơn lẻ của từng từ và cái chuỗi từ mà chúng ta nói ra. Ngắn gọn ở đây là cái giai điệu nó quan trọng hơn cái nội dung mà chúng ta nói ra. Và con người nói chung thì cực kỳ nhạy cảm với những cái biến đổi, những cái thay đổi trong giọng điệu và cái giai điệu của giọng nói. Khi mà bạn nói về một người nào đó, một cái câu như là ảnh hả, thật sự giỏi việc đó làm thế nào mà bạn có thể chuyển tải cái ý nghĩa của cái câu này? Vì cái câu này đối với bạn nó có thể là thể hiện sự ngưỡng mộ hoặc là sự mỉa mai hoặc là sự khinh thường hoặc là ngạc nhiên thậm chí là sợ hãi Nếu như cái giọng nói của bạn nó có một chút êm ái, du dương và có một cái dấu chấm than ngừng ở cuối câu thì có lẽ là bạn đang nói cái câu đó với cái sự ngưỡng mộ Nhưng nếu cái giọng của bạn trầm thấp hơn một chút và nói từng từ ngắt quãng, thì có lẽ cái ý của bạn khi nói câu này là khinh bỉ Cái việc mà chúng ta điều chỉnh âm lượng và tốc độ giọng nói khi mà trò chuyện với một người bạn hoặc là một người đồng nghiệp mà đang gặp khó khăn nó sẽ rất là hữu ích và quan trọng cho người đó vì cái giọng điệu nhẹ nhàng khi chúng ta nói nó có thể giúp cho cái người khác cảm thấy là họ được lắng nghe và ngược lại nếu như một người nào đó đang chia sẻ với bạn một câu chuyện rất là bức xúc rất là ồn ào và khó chịu thì tốt hơn hết là bạn nên cố gắng giảm lại giảm bớt cái giọng điệu phản ứng phản chiếu của mình mặc dù là khi chúng ta thể hiện Cái sự phẫn nộ Cùng với cái người nói Kiểu là đồng thuận phẫn nộ đó Thì cái người nghe Họ lại có cảm giác Được chia sẻ Chia sẻ cái sự bất công với họ Nhưng mà rõ ràng Nó không có hữu ích Khi mà chúng ta Sử dụng giọng điệu như vậy Để mà kích động Cái người bạn này Nó không có ích Cho cả hai Vì cái người đó Họ đang trong một cái trạng thái Cảm xúc bị dâng cao Cái chữ edge chữ hát tiếp theo trong Empathy viết tắt của Hearing là chúng ta lắng nghe tập trung trọn vẹn chúng ta nghe cái câu này quen là nhiều người hay gọi lắng nghe tích cực lắng nghe liên hệ lắng nghe phản xạ nhưng mà tác giả bác sĩ Helen Ries bà đề xuất là có một cái cách nghe gọi là lắng nghe thấu cảm lắng nghe thấu cảm có nghĩa là chúng ta chú ý đến người khác chúng ta xác định cái trạng thái cảm xúc của họ đang có và chúng ta đáp lại bằng cái lòng trắc ẩn và không phán xét cái nguyên tắc cơ bản đằng sau cái việc mà chúng ta lắng nghe thấu cảm là trước tiên để chúng ta có thể hiểu được quan điểm của người khác và sau đó chúng ta cố gắng hiểu cái quan điểm của chính mình nói ra điều này thì nghe nó đơn giản lắm và có vẻ là rất rất là dễ dàng nhưng mà thực sự là nó rất khó thực hiện Vì khi thực hiện, có nghĩa là bạn phải đặt cảm xúc của bạn sang một bên và lắng nghe với sự cởi mở. Cái cuộc nói chuyện nó sẽ không có hiệu quả khi mà hai người đều ở trong vùng đỏ. Cái vùng đỏ là nơi mà có sự đe dọa, hai bên sợ hãi lẫn nhau. Ở nơi mà cả hai đều phòng thủ, và không ai nghe ai hết. Thành ra, sẽ là hữu ích và hiệu quả nếu như cả hai người khi nói chuyện như vậy thì đồng ý là chúng ta thay phiên nhau nói và sau đó người này sẽ lắng nghe người kia mỗi người đều có cơ hội nói ngang nhau và mỗi người đều có cơ hội lắng nghe người kia mà không bị gián đoạn các nhà tâm lý học lâm sàng họ gọi đây là cái bài tập nói nghe và nó đặc biệt hữu ích cho những cái cặp vợ chồng mà đang cảm thấy là bị cái người bạn đời của mình hiểu lầm mỗi một đối tác có thể nói chuyện liên tục trong tối đa 10 phút mà không bị gián đoạn không bị người kia ngắt lời và cái người kia chỉ là một nhiệm vụ duy nhất là lắng nghe một cách tập trung sau đó họ đổi vai và cái người kia lại được nói 10 phút và cái cảm giác là họ cũng được nói giống như cái người đầu tiên nói vậy đó không có bị ngắt lời không có bị gián đoạn thì khi mà hai người thực hành cái điều này thì nếu như họ đang trong một cái trạng thái cảm xúc cao độ giống như là đang bực bội đang giận dữ hoặc là đang rất buồn thì cái cường độ cảm xúc đó nó có xu hướng giảm bớt và cái việc mà chúng ta lắng nghe toàn bộ quan điểm của nhau thường giúp cho cả hai hiểu rõ nhau hơn. Cái việc mà chúng ta lắng nghe thấu cảm nó có thể giúp chúng ta kết nối với ai đó ở cả cái cấp độ cảm xúc và nhận thức. Rất nhiều người sẽ cảm thấy là thật là khó để mà lắng nghe thấu cảm vì khi mà nghe á Gặp cái người kia mà chuyên phàn nàn Thì chúng ta sẽ nghe thấy toàn những cái lời phàn nàn Nhưng mà chúng ta lại bỏ qua Những cái mối quan tâm chính của họ Tức là Sâu xa ở đây là chúng ta hãy cố gắng Tập nghe những gì mà không được nói ra ẩn ý đằng sau Cái lời phàn nàn của họ là gì Là cái mối quan tâm chính Thành ra khi chúng ta lắng nghe chúng ta hãy cố gắng Nhìn nó xa hơn một tí Sâu hơn một tí để hiểu xem Người kia muốn nói cái gì Vì không phải cái người nào Cũng có khả năng diễn đạt Một cách mạch lạc và trôi chảy Cảm xúc hoặc là suy nghĩ của họ đâu Thường là họ nói theo thói quen thôi Ví dụ Nếu như chúng ta thấy Một người giáo viên Mà nghe thấy một cái bạn học sinh Phàn nàn về cái điểm số thấp Thì người thầy có thể là không nhận ra Cái mối quan tâm chính của cái cô học trò này Lớn hơn nhiều Rằng là Với cái điểm thi như vậy Thì liệu cô có đủ điều kiện Để nộp hồ sơ vào cái trường đại học mà cô đã từng mơ ước bấy lâu nay hay không khi chúng ta tập trung cái sự chú ý và có cái sự tò mò hơn về cái lý do tại sao mà một người lại buồn như vậy lại căng thẳng như vậy thì chúng ta sẽ tiếp thu được nhiều hơn, nhiều thông tin hơn cái thông tin đó không chỉ là những gì mà người đó đang nói mà còn cả những gì mà chưa được nói ra những gì chưa được nói ra đó nó xứng đáng để mà chúng ta khám phá thêm chúng ta khám phá thêm ra để làm gì? để chúng ta có thể là tìm được cái giải pháp giúp xoa dịu cái nỗi sợ hãi của người đó và có thể tìm được cái giải pháp để giải quyết vấn đề mà nếu chỉ nghe đơn thuần những cái từ được nói ra thì đôi khi chúng ta sẽ bế tắc khi mà bạn lắng nghe bằng một đôi ta thấu cảm bạn sẽ sử dụng được nhiều cái trụ cột thấu cảm khác. Khi đó chúng ta không chỉ tiếp nhận cái từ ngữ mà chúng ta còn lắng nghe cả cái giọng điệu, này, cái giai điệu. Này. Với đôi mắt của mình thì bạn quan sát cái nét mặt của người ta, cái ngôn ngữ cơ thể của họ. Bạn dựa vào cái bản năng và cái trái tim của mình để khám phá cái ý định, cảm xúc đằng sau cái lời nói. Và đồng thời bạn truyền lại cho họ cái sự tin tưởng, sự tôn trọng, và cái cảm giác chân thành cởi mở thông qua cái ngôn ngữ cơ thể của chính bạn Trong hai cái nghiên cứu mà có sử dụng cái công cụ empathy nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi mà bác sĩ chú ý hơn đến cái việc nghe toàn bộ con người tức là lắng nghe cái mối quan tâm chính thì thay vì lời phàn nàn đã nêu trên bệnh nhân sẽ xếp hạng họ cao hơn nhiều trên cái thang đo sự thấu cảm nghiên cứu cho thấy rằng Khi mà người ta chú ý đến các vấn đề hiện tại thì nó chỉ giúp cho bạn nắm bắt được cái vấn đề tới mức độ này thôi Khi mà chúng ta chú ý đến những cái vấn đề tiềm ẩn mà cái người kia đang quan tâm sâu sắc thì đó chính là nơi kết hợp được cái trải nghiệm vàng về sự thấu cảm và hiểu biết lẫn nhau Cái chữ Y trong từ Empathy là do Response là phản hồi của bạn Cái phản hồi ở đây không chỉ là việc chúng ta nói ra lời, không chỉ là những gì mà bạn sẽ nói tiếp theo. Mà với khả năng lắng nghe thấu cảm một cách sâu sắc, thì cái phản ứng thấu cảm nó bắt đầu ở cấp độ sinh lý do cái mạch não nó được chia sẻ của chúng ta. Bạn cảm thấy thế nào khi có sự hiện diện của người khác hoặc cái nhóm khác? Cái việc bạn chú ý đến điều này nó rất là quan trọng. Bởi vì cho dù bạn có nhận thức được cái điều đó hay không Thì bạn cũng cảm nhận được cái cảm xúc của người khác Có nhiều nghiên cứu ủng hộ Cái quan điểm cho rằng sự thấu cảm Nó có cái nền tảng sinh lý Đem lại cái trải nghiệm nội tại Được chia sẻ giữa mọi người Hầu hết chúng ta đều phản ứng Với những cái cảm xúc mãnh liệt của người khác Chúng ta thực sự có thể cảm nhận được chúng về mặt thể chất Một cái hiện tượng mà bác sĩ tâm thần họ gọi là Phóng chiếu đồng nhất hóa đó nó xảy ra khi bệnh nhân thể hiện Cái cảm xúc không hài lòng Lên người bác sĩ Thông báo cho bác sĩ biết Cái cảm giác của bệnh nhân Nhưng mà không thể hiện bằng lời nói Trong cái phòng khám Hầu hết chúng ta không có được đào tạo Để chú ý đến cái phản ứng của chính mình Như là những cái dấu hiệu quan trọng Về những gì Mà người khác có thể cảm thấy Trong một cái nghiên cứu khá thông minh Tại bệnh viện Đa khoa Massachusetts Một cái nhà nghiên cứu tên là Carl Marcy Đã bắt đầu điều tra xem Liệu rằng có cái sự tương đồng về mặt sinh lý giữa bác sĩ và bệnh nhân của họ trong các lần mà bác sĩ khám cho bệnh nhân hay không? Và liệu rằng cái sự phù hợp về mặt sinh lý nó có tương quan với cái sự đánh giá của bệnh nhân về mức độ thấu cảm của bác sĩ hay không? Sự phù hợp về sinh lý ở đây có nghĩa là các dấu hiệu về sinh lý của bệnh nhân và bác sĩ chẳng hạn như là nhịp tim về độ dẫn điện của da còn được gọi là phản ứng điện da Convonix Skin Response sẽ thay đổi đồng bộ trong khi nếu như không có phù hợp về sinh lý thì sẽ cho thấy là không có mối quan hệ nào giữa các thông số sinh lý riêng lẽ của bác sĩ và bệnh nhân thì Carl Morsi đã quay video 20 bác sĩ và bệnh nhân khi mà người ta tương tác với nhau khi mà bác sĩ và bệnh nhân tương tác với nhau dĩ nhiên là được sự đồng ý của cả bệnh nhân và bác sĩ Trước khi thăm khám, thì mỗi cái cặp bệnh nhân bác sĩ được kết nối với một cái thiết bị theo dõi độ dẫn điện của xe để đo cái phản ứng sinh lý của những người tham gia vào nghiên cứu. Và cuối đợt thăm khám, thì những bệnh nhân này sẽ điền vào cái bảng câu hỏi đánh giá cái sự thấu cảm của người bác sĩ đã khám cho họ. Kornmacy đã tìm thấy cái sự xếp hạng cao nhất về sự thấu cảm của bác sĩ trên thang đo sự thấu cảm hợp lệ và đáng tin cậy đã được tiêu chuẩn hóa nó tương quan với cái mức độ phù hợp sinh lý cao nhất giữa bác sĩ và bệnh nhân cái điều này nó chứng minh khá rõ ràng rằng những thông tin về độ dẫn điện da và nhịp tim nó giống nhau ở những người giống như là một tấm gương khi mà một người cảm thấy được người khác thấu hiểu cái nghiên cứu này cũng cho thấy cái trường hợp ngược lại là đúng cái sự phù hợp sinh lý thấp nó tương quan với cái xếp hạng từ bệnh nhân cũng thấp về sự thấu cảm của người bác sĩ của họ Khi mà cái cảm xúc Nó không được phản hồi một cách thấu cảm Thì sinh lý giữa hai người Nó cũng không đồng bộ Và câu hỏi đặt ra ở đây Thế thì tại sao Sự thấu cảm nó lại quan trọng như vậy Liệu rằng cái việc cải thiện Trải nghiệm của người bệnh Với cái sự chăm sóc thấu cảm Đều dẫn đến kết quả sức khỏe tốt hơn hay không Rõ ràng theo trực giác Chúng ta thấy câu trả lời cho câu hỏi này là có Nhưng mà những nhà nghiên cứu Họ vẫn nỗ lực tìm tài liệu để hỗ trợ cho cái nhận định này và người ta đã xem xét rất là nhiều những cái thử nghiệm đấu chứng ngẫu nhiên được công bố từ những năm 1990 trở về sau để tìm hiểu cái mối liên hệ giữa các yếu tố thấu cảm và cái kết quả sức khỏe được cải thiện. Quả thực nhà nghiên cứu họ nhận thấy rằng nó có cái mối quan hệ chặt chẽ giữa cái sự thấu cảm và việc chăm sóc y tế dẫn đến những cái cải thiện đáng kể trong nhiều bệnh lý như là viêm khớp, hen xuyển, béo phì, nhiễm trùng phổi, cảm lạnh thông thường, tiểu đường hoặc là tăng huyết áp. Thông qua việc kiểm tra các yếu tố mối quan hệ, thì những nhà nghiên cứu có thể tự tin nói rằng cái cách mà bác sĩ đối xử với bệnh nhân nó cũng quan trọng như những gì mà họ đối xử, những gì mà họ nói ra. Mặc dù những cái nghiên cứu này là tập trung vào trong y tế, nhưng mà những cái bài học của nó chúng ta có thể áp dụng cho hầu hết mọi ngành nghề mối quan hệ cá nhân và cái tương tác giữa con người với nhau khi chúng ta dừng lại để xem xét cái điều gì làm nên sự khác biệt của một giáo viên, một nhà lãnh đạo một luật sư, một huấn luyện viên tuyệt vời thì trí tuệ thường là thứ xuất hiện đầu tiên trong tâm trí của chúng ta nhưng mà thật sự những người vĩ đại như vậy họ cũng thường là những người có khả năng tỏa sáng trong các mối quan hệ cá nhân đối với người khác Một giáo viên có thể là một chuyên gia trong cái môn học của họ. Nhưng mà khi một người giáo viên có thể truyền đạt sự hiểu biết về hoàn cảnh khó khăn của một học sinh và thậm chí còn cảm động trước điều đó thì một cái mối quan hệ cởi mở, tin tưởng và tôn trọng sẽ được hình thành. Chúng ta sẽ thấy trong cái chương trình giáo dục rằng sự quan tâm và thấu cảm là một thành phần thiết yếu để cho học sinh thành công. Mỗi một người trên thế giới này mà khi bạn gặp, bạn có tương tác họ đều có ý nghĩa với cuộc sống của bạn theo một cách nào đó nếu như họ có truyền đạt hoặc là họ có nhận được bảy cái trụ cột về sự thấu cảm mà chúng ta đã nói đến ở trên và chúng ta cũng cảm thấy cái sự trống vắng khi mà chúng ta không có đủ bảy cái đặc điểm này của thấu cảm và nếu chúng ta theo dõi những cái chủ đề này thì chúng ta có thể ngạc nhiên khi biết rằng nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc chúng ta quyết định lựa chọn cái công việc cũng như cái sở thích của mình và thậm chí là lựa chọn những người mà chúng ta yêu thương tất cả những người xung quanh đều có một cái đặc điểm thú vị và phong phú như nhau khi mà chúng ta nhận thức và đáp lại với nhau bằng sự thấu cảm và lòng trắc ẩn xét cho cùng, chính cái tình người nó đã thêm âm nhạc vào lời nói trong cái cuộc sống bảy công cụ ở trên để giúp chúng ta có thể thể hiện Cái lòng thấu cảm Trắc ẩn với người khác Bảy cái trụ cột đó là gì Bạn còn nhớ hay không Chúng ta cùng tóm tắt lại Chữ E đầu tiên Là eye contact, giao tiếp bằng mắt Chữ M là muscle Các cơ của khuôn mặt Chữ P phở, posture Là tư thế Chữ A, affect Là tạo ra một cảm xúc Chữ T, tone là giai điệu của giọng nói chữ hát là hearing lắng nghe một cách tập trung trọn vẹn chữ y, your response là phản hồi của bạn đó là bảy cái trụ cột của sự thấu cảm mà bác sĩ Helen Ritz đã chia sẻ với chúng ta về cái phương pháp mà chúng ta có thể dùng để thể hiện cái sự thấu cảm với người khác hy vọng rằng Công cụ này nó sẽ hữu ích cho bạn Trong việc giúp bạn nâng cao chất lượng Của những cái mối quan hệ với người thân Với bạn bè, với đồng nghiệp và đối tác Cũng như Giang đã chia sẻ Trong cái tập podcast trước Cái việc thể hiện lòng trắc ẩn Thấu cảm với người khác Nó không làm cho bạn tốn thêm thời gian Đúng ra thực sự là có tốn Nó tốn thêm đâu đó chừng 40 giây Cho đến khoảng 5 phút Và nếu chúng ta chỉ tốn thêm bằng ấy thời gian Mà có thể giúp được ai đó Làm cho tâm trạng của họ thấy tốt hơn Cuộc sống của họ khởi sắc hơn Thì có vẻ là cũng đáng Hơn thế nữa Thì cái việc giúp được ai đó Cũng làm cho bạn vui hơn Cảm thấy là mình có giá trị hơn Như vậy là chính bản thân chúng ta Cũng có lợi Và cảm thấy tích cực Cảm ơn bạn đã lắng nghe Cái tập podcast ngày hôm nay Nếu như bạn thấy Những cái nội dung mình chia sẻ là hữu ích Và muốn lắng nghe tiếp tục Những cái nội dung tương tự Thì bạn hãy nhấn nút theo dõi kênh Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn vào tuần sau. back.